0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zapraszam na kolejny odcinek filmowe, Filmowej Migawki, czyli podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych Włodzi. To jest podcast WFO. Po raz kolejny spotykamy się w Łagowie w odcinku specjalnym naszego podcastu. Jesteśmy na festiwalu Lubuskie Lato Filmowe, a z nami jest gość specjalny, czyli Paweł Łoziński. To jest podcast WFO. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry Sławku. Miło mi być gościem twojego podcastu. A mi miło ciebie gościć. Znamy się nie od dziś, ale o tym za chwileczkę. Przyjechałeś pięknym, czerwonym samochodem. Zbudza ogólny podziw.
1: To nie jest kabriolet, wbrew pozorom, a nawet wręcz przeciwnie. To jest Volkswagen Transporter T3 w wersji Weinsberg. To trochę jak Westfalia. I to jest samochód zabytkowy w podwójnym tego słowa znaczeniu, bo to jest na żółtych tablicach, ale oprócz tego to jest samochód, którym pojechałem z moim ojcem, Marcelem Łozińskim w podróż do Paryża, w czasie której nakręciliśmy film Ojciec i Syn i potem, jak się okazało, nakręciliśmy też film Ojciec i Syn w podróży, bo były dwie wersje. Więc to jest dla mnie szczególne auto. A jesteś tutaj na festiwalu
0: dlatego, że jesteś jednym z członków jury, więc obejrzałeś wszystkie filmy. Wszystkie filmy, które są w konkursie filmów fabularnych.
1: Tak, obejrzałem 15 filmów fabularnych, z tego 8 polskich i 7 zagranicznych z regionu tak zwanej środkowej Europy, czyli Węgry, Słowacja, Słowacja Czechy i
0: Litwa. No właśnie, zaraz sobie porozmawiamy o tym litewskim filmie, bo na mnie mm-hmm. zrobiło ogromne tak. wrażenie, jak i wiele innych filmów. Mm-hmm. Ale wspomniałem o tym, że się znamy wcześniej, ponieważ razem nawet prowadziliśmy zajęcia w Szkole Ale, Filmowej w Łodzi. Parę lat
1: temu na pierwszym roku, tak, tak. I ja jeszcze wtedy ja nie byłem magistrem tak. sztuki filmowej. W międzyczasie udało mi się
0: dokonać tego. Ale dokonałeś wielu innych rzeczy. Jesteś legendą filmu dokumentalnego i to mówię nie dlatego, żeby się przypodobać, tylko naprawdę z wielkim szacunkiem traktuję to, co zrobiłeś. Dobrze, dziękuję powiedz mi proszę, jak wygląda ta kinematografia Europy Środkowej czy też Wschodniej w związku z tym, że zobaczyłeś tyle filmów tak, z tak różnych miejsc, nie tylko z Polski. Jak, jak ją oceniasz po tych kilku dniach? Jesteśmy już za e, półmetkiem tego festiwalu, więc masz już jakieś, jakiś ogląd. Wiesz
1: co, całą kinematografii to ja nie jestem w stanie ocenić, bo, bo, bo na tym nie znam, mogę powiedzieć o tych filmach, które oglądałem tutaj, które widziałem, które, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Ty wspomniałeś właśnie o tym filmie Dziewiąty Krok, o tym litewskim tak. filmie. To wstrząsająca jest historia o o ojcu niepiącym alkoholiku, który próbuje po latach odzyskać swoją nastoletnią córeczkę, która ma przyjaciółkę i on się zaczyna dużyć w tej przyjaciółce, zakochiwać i i to stoi na przeszkodzie odbudowaniu relacji z córką. Bardzo ciekawie zrobiony debiut, świetnie zagrany przez dwie dziewczyny amatorki ewidentnie, nie nie, nie aktorki i głównego bohatera, przejmująca historia. Ja muszę powiedzieć, że z wielką
0: przyjemnością obejrzałem ten film, dlatego że kilkakrotnie udało mi się prowadzić w szkole filmowej w Wilnie zajęcia i po prostu rozpoznaję te miejsca, rozpoznaję na przykład to, że główna bohaterka jest jednocześnie też muzykiem. I wiem, że szkoła filmowa tam jest połączona ze szko- z Akademią Muzyczną i to wszystko no, się tak świetnie rymuje. Tak, a, w tak, tym te- tak, tak, a w tej kłajpedzie, gdzie między innymi pływa prom, bo akcja tak, się dzieje To, tak, tak, to, tak, to, tak, to tak. odbywają się warsztaty szkoły filmowej. Więc to wszystko jest połączone. To jest trochę taki szkolny film, ja to tak rozpoznaję. Aha. I Polski operator w tym filmie. I polski pracował. operator. Także mhm. to jest dla mnie bardzo bliskie, mhm. ale oprócz tego wstrząsający film tak naprawdę.
1: Tak. Który się I-
0: dobrze kończy, to jeden z nielicznych na tak. ten Tak. Ja, zau- ja zauważyłem, że rzeczywistość pokazywana w filmach, w filmach fabularnych jest. To się jakoś rymuje ze sobą. Na przykład postać mężczyzny zawsze występuje w jakichś takich specyficznych konfiguracjach. Zazwyczaj jest on w gorszej roli, albo inaczej słabszej. Jest słabszą częścią opowiadania, słabszą częścią rzeczywistości. Nie wiem, czy ty też masz takie
1: wrażenia. Fabule?
0: W ogóle w rzeczywistości. Tak się chyba rzeczywistość
1: dzisiaj układa. Bo będziemy rozmawiali o rzeczywistości, nawet nie o o, fabule. Zaczynamy mówić o kryzysie męskości. Trochę tak. ja, Ja myślę, że on istnieje. Ale bardziej mnie... Niż kryzys męskości interesuje to, jak wspaniałe filmy robią kobiety dzisiaj. że Właściwie większość tych filmów, świetnych filmów, które tutaj obejrzeliśmy, zostały zrobione przez reżyserki. Właśnie, bo no właśnie i silent twins i i dziewiąty krok i sześć tygodni przejmujący film o o dziewczynie nastolatce, sierpnastolatce dziewczynie, która zachodzi w ciąży i postanawia te ciąże donosić, urodzić dziecko, córeczkę, ale oddać ją do adopcji. Potem oglądamy ją w czasie tych tytułowych sześciu tygodni, jak ona się zmaga. No z czymś, co się wydaje w ogóle nie do uniesienia, a to wszystko spada na nią. No, czy to dziecko jednak oddać tamtej rodzinie, czy, czy próbować się wychować samemu? Ona bardzo by chciała to dziecko pokochać, ale nie ma możliwości ani, ani warunków socjalnych. Na to mieszka z zwalniętą, nieprzewidywalną matką i musi się opiekować swoją młodszą y, siostrzeczką, ponieważ jej matka tego y, nie robi. Jeszcze. A, jeszcze, a jeszcze instynkt się w niej odzywa w pewnym no, momencie. No ale jest... w dodatku tak, zaczynają działać hormony i... Ma bardzo dużo pokarmu, który chciałaby to dziecko tym pokarmem nakarmić. Mówię nie o dosłownym pokarmie, który też jest. Nie o o mleku, Nie o mleku, tylko też mówię o, o miłości po prostu, która się... Ona dojrzewa do tej miłości i dojrzewa też do decyzji, że chyba będzie musiała do dziecka, niestety, w tym miejscu, do którego je oddała, zostawić. Bo tam mu będzie lepiej. Z miłości dla dziecka ona je zostawia, tej rodzinie, która się będzie potrafiła, nim lepiej zająć. Dzisiaj całe śniadanie, bo tutaj wszystko, mhm. co się odbywa, odbywa
0: się trochę tak gremialnie, kolektywnie. Rozmawiałem na temat tego filmu, który mi głęboko zostanie w pamięci. Myślę, że nie będziemy zdradzali końca, bo polecamy ten film. Mam nadzieję, że on się
1: znajdzie w polskiej dystrybucji. zdradziliśmy. On był chyba na warszawskim festiwalu filmem pokazywany już zresztą, tak, ale mam nadzieję, że będzie dystrybuowany.
0: Wspaniała rola, wspaniale zagrane, wspaniała
1: inscenizacja i wspaniały montaż moim zdaniem w tym filmie jest. taki dardenowski w w formie ten film, cały czas kamera jest przyklejona do tej głównej bohaterki. Ona niesie ten film od początku do końca przez 100 minut. A filmy dokumentalne, jak w tej chwili dokument, że tak powiem się (laughs) miewa, panie dokumentalisto? Wiesz co, ja ja ciągle uważam i jestem tutaj w tym konsekwentny, że dokument się ma dużo lepiej niż fabuła że dużo ciekawiej, precyzyjniej i głębiej opisuje rzeczywistość, niż się to udaje w Polsce y, fabularzystom. Y, jest taki tutaj piękny wyjątek na tym festiwalu, czyli Chleb i sól, fabuła Damiana Kocura, zagrana przez nie aktorów, przez dwóch y, pianistów, braci, przez braci Bies oraz innych ich znajomych sąsiadów i przyjaciół reżysera, Naturszczyków też. I ona ma taki dokumentalny sznyt, taką prawdziwość sobie, którą ja bardzo, bardzo lubię i cenię. i opowiada wreszcie fabule, opowiada nam Damian Kocur o tej współczesnej Polsce, w którym żyjemy, bo to jest, kurczę, krajnie nieopisany. To robi się coś takiego, jak, jak wiesz, jak to robiło się w latach 70., że jest oficjalna opowieść oficjalna narracja tzw. Tak masowych środków przekazu, a pod spodem jest rzeczywistość, którą my przecież znamy, bo, się, bo dotykamy ją codziennie, ale ta rzeczywistość i spojrzenie na nią jest ocenzurowane ekonomicznie. Czyli nie można zrobić takiego filmu, który, który może by, wydaje mi się, opowiedzieć wprost o tym, że jak bardzo... To jest kraj skomplikowany, zagmatwany, jak bardzo jesteśmy wewnętrznie z nim podzieleni, skłóceni, niechętni sobie, jak bardzo polityka rządzi naszym życiem. Ja niestety myślę, że to dotyczy całego świata, nie tylko Polski. Niestety tak uważam. No, tu bym się nie zgodził. Myślę, że jesteśmy przodującym obok Węgrów tutaj. No, to zawsze byliśmy. <laughs> Słuchaj, yy, to możemy się różnić oczywiście, wiesz, i zostać z szacunkiem dla własnych poglądów, ale myślę, że dlatego lubię ten film Kocura, bo on nam opowiada rzecz nieopowiedzianą dotąd. Opowiada o, o, polskiej rasizmie, o, o polskim rasizmie, o polskim o ksenofobii, o tym wszystkim, co jest i widać, ale o tym się nie mówi. I on o tym opowiedział pięknie. A teraz jedno
0: pytanie, ostatnie już. Aha. Gdybyś wytwórnie filmów oświatowych, którą też tutaj reprezentuję, tak. doradził, jakie filmy robić, to jakie filmy należy robić?
1: Ale jak można doradzić komuś, jaki film
0: robić? Bo ja na przykład spotkałem się z taką opinią tak. Piotra Pławuszewskiego, który jest filmoznawcą, krytykiem Znamy, filmowym, tak, tak. Tak. też zaprzyjaźniony z nami tak. i pomaga wytworni filmów oświatowych. I on powiedział coś takiego. Robić filmy o zwykłych ludziach. Robić zwyk... zwykłe sprawy. Nie robić rzeczy nadzwyczajnych. Bo te nadzwyczajne bardzo
1: szybko się dewaluują. Na przykład coś takiego mi powiedział. No ja rozumiem, ale gdybyś stosować się do jego zasad, które ja też rozumiem i po części podzielam, to nie powstałby film Silent Twins, z Agnieszki Bo to opowiada o czymś, co się działo po pierwsze kiedyś, po drugie było niezwyczajne itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Opowiada głęboko, pięknie o, o, wiesz, z ogromną wrażliwością o tym. A y, ja myślę, że trzeba robić filmy szczerze. Wiesz, to takie mam, to nawet nie jest przesłanie, tylko po prostu taką, można powiedzieć, dobrą, dobrą radę dla, dla reżyserów, że nie prówali kombinować, tylko żeby opowiadali o sobie y, albo o świecie ze swojego punktu widzenia w najbardziej y, szczery z, ze sposobów. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję, Sławko.
0: To był podcast Filmowa Migawka. A my żegnamy się z Państwem już do usłyszenia niebawem następne odcinki Filmowej Migawki. Jesteśmy ciągle na na festiwalu Lubuskie Lato Filmowe. Zapraszamy na kolejne odcinki. Zapraszamy do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Do zobaczenia i usłyszenia.
1: To był podcast Filmowa
0: Migawka.